0: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Somos três psicólogas com um objetivo, o de trazer assuntos práticos da vida e da psicologia de forma sincera, humana e descontraída. Esse podcast surgiu a partir de encontros do Zoom, que se iniciaram em meio à pandemia, onde cada uma estava em um canto do Brasil, por isso já vai se acostumando com a diferença dos sotaques, afinal, temos uma carioca, uma paulista e uma catarinense. Nos escolhemos no mundo online, através de um grupo de supervisão clínica, e a partir disso começamos a dividir nossas dores enquanto psicólogas e humanas, o que foi muito importante para nossa construção, por isso acreditamos que talvez você deva conversar com a gente. Sabe aquela sensação de sentir-se esgotado mentalmente e fisicamente? Desânimo, ansiedade, irritabilidade, dificuldade para descansar, falta de motivação, mudanças bruscas de humor e parece que a sensação de estar apenas existindo se torna rotineira? Então, pode ser que tudo isso tenha um nome. Burnout. E hoje... Nesse episódio, vamos falar um pouco sobre esse assunto tão comentado nos últimos tempos. Meninas, tudo bem com vocês? E me contem um pouquinho aí como é que, como é que esse assunto aparece no dia a dia para vocês. Oi, Oi, boa
1: tarde. Oi, é... boa tarde. Olá. Estava até olhando uma notícia aqui que eu comentei antes da gente iniciar com vocês que começa falando assim, burnout saiu do mundo do trabalho e invadiu outras esferas da vida, diz escritora de livros sobre millennials. E os millennials, por coincidência, são justamente as pessoas que nasceram aí na época onde nós hoje estamos, né? As pessoas com a nossa idade. Então, quando eu, a gente fala de burnout, é muito difícil eu ouvir tudo isso e não me identificar, é muito difícil eu ouvir esses sintomas e não pensar que, poxa, aqui no meu dia a dia, em algum momento isso já aconteceu, em algum momento isso se repete... Seja é, com, a, com relação ao trabalho, mas também com outras áreas, como ali na notícia falou, né? Essa escritora escreveu que a gente não está mais vivendo um burnout só no trabalho. Sim. Sim. Ele já invadiu Sim. outras esferas da vida. E realmente... O, é o trabalho, isso. né, Paty, Invadiu a nossa casa. Invadiu a nossa casa, o nosso celular, as redes sociais, os nossos os relacionamentos. Os excessos, né?
2: uhum. Os excessos, gente. Acho que o burnout vem, vem muito desse movimento de excesso. Tudo que for em excesso, no sentido de é, trabalho, estudo, dedicação em excesso, algo que a gente, de repente, tem um foco, mas é um foco, assim, uh, mais doentio, né, do que saudável, tem essa tendência de se tornar o esgotamento, né, eu penso é. muito por esse lado. Sim, Sim, exatamente. por aí
1: E o problema é que até o que ela fala, explica aqui na notícia, né? não cheguei a ler o livro, mas ela fala que justamente a nossa geração entendeu isso como algo normal, então a uhum. gente nem conhece o limite do que é o excesso, a gente entendeu que não podemos falhar, que temos que corresponder às expectativas impossíveis que nós mesmos criamos, e né, isso vem de toda uma, uma criação também, familiar, um contexto, uhum. e a gente acaba simplesmente vivendo isso, a gente não questiona se estamos num excesso, porque o limite é o excesso.
2: Uhum. É aquela era de fazer o que precisa ser feito. Né? E de fato a gente precisa fazer o que precisa ser feito. Só que a gente tem que pensar que cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem um ritmo, tem um limite. Então, assim, é como se o limite ele fosse universal. É como se fazer uhum. o que precisa ser feito uhum. é universal. E não é. Não
0: existe particularidade, uhum. digamos assim. Né? É, às vezes no ambiente de trabalho, é, o, o que pode ser bom para um pode não ser bom para o
2: outro. Uhum, exatamente, e parece que não tem exatamente o que a parte estava falando aí no início, parece que não se tem essa reflexão, a gente simplesmente vai é, fazendo aquilo que precisa ser feito, a gente vai apenas replicando, mas a gente não ouve o que o nosso corpo fala, a gente não consegue é, entender as necessidades do, do, do nosso corpo, nem da nossa saúde mental, então assim, é como se somente aquilo que precisasse ser feito tivesse valor. Né? Hum. e o resto
1: não tem valor, performance, porque, né,
2: performance, né? sim, isso,
1: sim. E, e é muito interessante, assim, porque a gente se sente pressionado a ter performance nas redes sociais, a gente se sente pressionado a ter performance criando os filhos, a gente se sente pressionado a ter performance viajando no relacionamento, não é mais só no trabalho, né, então a gente hum. acaba é, vivendo uma vida em burnout, de um certo modo, se acostumando com ele, mas ainda assim colhendo as consequências que isso traz para o nosso organismo, porque, uhum. como a Samia disse, o excesso, ele sempre vai ter uma consequência.
0: Uhum, uhum. Exatamente. E é
2: exatamente esse movimento de performance, achei incrível a palavra, porque é, é como se, se não existisse o meio termo. Né? Então vamos pensar, acho que no mundo das organizações, enfim, do CLT é algo muito comum, né? a, a empresa Sim. ela tem que performar, ela tem que entregar, ela tem que sempre atingir a meta além da meta, né? uhum. e, e aí a gente pega esse conceito e joga para a área da família, para o relacionamento, para a saúde, para a estética, uh, para várias áreas, e aí o que vai acontecer a gente simplesmente não vai dar conta, porque é natural a gente não dar conta. É natural a gente não conseguir performar, sei lá, 100%, 100 ou 101%. Gente, as pessoas né? têm, têm horror a ser mediano. Tem, né? Uhum. Parece que, assim, é, é um horror,
0: é uma fuga de, assim... E, e somos medianos em vários aspectos, porque sempre terão pessoas acima da gente, abaixo da gente, né? E eu acho que é, isso que vocês estão falando é muito importante, porque vem de um pensamento muito adoecedor, porque não tem limite, né? Uhum. E a gente sabe que uh, a vida em si, o que está sendo proposto para a gente nos últimos tempos, diríamos assim, não tem limite. E esse limite quem precisa colocar somos nós. O que está que, uhum. que que sendo adoecedor para mim? O que, que não está funcionando para mim? O que, que eu não estou dando conta? Porque é o meu corpo dizendo que eu não estou dando conta porque de fato eu não tô, porque talvez esse seja o excesso que eu não, que eu não consigo, né, essa uhum. barreira, né, eu, eu já falei isso algumas vezes, né, Na, lá nas minhas redes sociais, no Instagram, é, eu tive um burnout em 2016, se eu não me engano, é, e foi, assim, um dos momentos muito difíceis pra minha vida, eu fui parar no hospital, foi, de fato, assim, um esgotamento emocional que o meu corpo vinha dando sinais. E, e a gente está inserido também num contexto, às vezes, muito adoecedor, né? E, e aí, dependendo das circunstâncias, do contexto adoecedor com as nossas necessidades naquele momento, né? Vão fazendo a gente, às vezes, não olhar para outras, outras saídas, como se essas outras saídas não existissem, né? Então, assim, é... Eu me vi né, nessa época assim, é, não conseguindo, naquele momento, sair daquele contexto. Então, uhum. é, eu adoeci bastante. E é claro que a partir de me dar conta né, desse adoecimento, me dar conta do meu corpo, eu cheguei aí para o hospital, é, tudo por conta né, do burnout. Foi uma época que incluiu terapia, muito autoconhecimento para conseguir. É, olhar com mais carinho para mim e para as minhas necessidades naquele momento também. Uhum. Que eu não podia continuar naquela situação, não daquele jeito, né? Eu acabei uhum. continuando no contexto, diríamos assim, que eu trabalhava naquele momento, mas eu já não era mais a mesma. Uhum. Eu tive que mudar muita coisa em mim é, com questões de permissividade, assertividade, limites, né? Então, assim, eu tive que mudar um monte de coisa em mim para que as coisas funcionassem, mas que eu não parasse de funcionar. E Sim. isso foi um divisor, assim, de, de águas muito importante naquela fase para mim, mas que não é nada fácil. E a gente acha que é muito difícil estar nesse lugar, mas não é. E precisa Não, chegar ao extremo, né, Day,
2: né? Precisa chegar ao extremo e hum. você falando so aí...
0: Né? E a sociedade cobra
2: demais isso da E, gente. e aceito, né? Vamos, vamos é pensar aceito. aqui que... É uma exaustão aceita. É um, aceita e esperada. E reforçada. E e reforçada. Exatamente, reforçada positivamente. E é uma linha, assim, bem tênue entre o desempenho... E o estresse, né? Vamos pensar que um tá de um lado e o outro tá do outro lado. Então, assim, é algo que funciona muito na nossa geração, na nossa sociedade. Então, que a pessoa que ela, ela consegue acordar às 5 horas da manhã, que ela consegue treinar, meditar, cuidar dos filhos, ter uma vida uhum. saudável, entregar 101% no trabalho, de trabalhar, trabalhar, até menos livros. Ela é uma pessoa extremamente bem vista, valorizada e... E reforçada por isso, né? Então, assim, é algo que na nossa sociedade vamos pensar, nossa, eu queria ser assim. A gente, possivelmente, já teve esse pensamento, nossa, eu queria dar uhum. conta de tudo. E aí, Até chegar tem... no burnout. Até aí, até chegar quando aí no chega,
1: burnout. Né, vai... Pra o meme, alguém, né, Parte. Essa reviravolta e o... entende que não dá, né?
0: Uhum. <risos> e tem até um meme, né? Acho que foi a parte esses dias, que postou... É falando sobre na né, trabalho
1: e depois do trabalho, e ganha um burnout. É verdade, Sim. tá uhum. rodando ainda. Uhum. É muito interessante aqui, a, a gente tem o nosso, nosso roteirinho aqui, eu tava olhando o que, que significa a palavra burnout, que seria queimar-se por completo. É muito, é muito isso. simbólica, né? E é. aí me fez pensar muito no que tu tava falando, Dai, porque... Tu estando nesse contexto é, que te levou à exaustão aí total e que a gente entende que o contexto não é só o externo, mas também é o nosso interno. Sim. As
0: necessidades daquele momento vão contribuir muito para a forma que a gente vai se comportar dentro desse contexto. Então, assim, com certeza, se é um contexto né? que você está muito vulnerável, possivelmente você, você vai ter uma tendência a ser mais permissiva. Se é um contexto que talvez você não precise estar tão vulnerável, assim, talvez você consiga ser mais assertiva. Então, e é... uma coisa
1: que se relaciona muito assim do nosso mundo interno com o burnout é o perfeccionismo. São as crenças de autoeficácia. Né? Aqui entra aquela questão de se cobrar um desempenho muito alto com uma visão totalmente rígida de que eu tenho que ser assim, eu tenho que entregar nesse prazo, eu tenho que dar conta, eu tenho que, eu preciso disso, eu não posso, não existe um meio termo, uma, uma flexibilidade, né? e também nem sempre é uma visão realista quando a gente se coloca essas regras internas, isso tem muito a ver com o burnout também, a gente percebe assim que na clínica chegam muitos pacientes que a gente precisa fazer todo um processo de mostrar que o mundo interno influencia no desenvolvimento dessa exaustão, influencia no desenvolvimento das doenças mentais, né? A gente, às vezes, precisa mudar o contexto externo, precisa fazer essa pessoa entender que aquele espaço ali pode estar sendo extremamente contribuinte ao adoecimento, mas que também existem coisas acontecendo dentro de nós, as nossas próprias crenças, os nossos pensamentos, que fazem com que a gente também entre nesse, é, nesse burnout, né, nesse, nessa exaustão extrema.
2: Uhum. E é muito daquele, daquele, daquela frase, né, Paty, você falando aí, eh, eu me lembrei muito daquela frase, né, sempre vai ser a maneira como nós lidamos, como nós interpretamos a situação, porque, de fato, a nossa sociedade hoje como um todo, em todas as áreas da nossa vida, a gente sempre vai... Ser minado, a nossa energia sempre vai ser minada para performar, para entregar, para fazer uhum. muito, né? E se nós já tivermos, de repente, essa crença de que a gente tem que, que a gente uhum. deve fazer, isso é altamente intensificado internamente e externamente. Então é uma, vamos pensar: é um é um cabo de guerra que quem vai cair é você. Né? Então, é, é algo muito, vamos pensar, é algo muito comum hoje é, que as empresas, de, de certa forma, elas tenham, é, vamos pensar, essa característica de performance mesmo, de entrega, e isso, tudo bem, é uma demanda externa, né? É uma demanda que, de certa forma, eu vou ter que entregar, só que, de repente, eu quero entregar muito mais que o externo me pede, porque eu já tenho muito Sim, isso internamente. Perfeito, né? perfeito, sabe
0: Exatamente, isso você está falando do interno, é, dessa lente, né? A forma como a gente enxerga o mundo, porque, de fato, existe essa distorção de eu tenho que fazer muito, mas, às vezes, nem é o muito que está sendo exigido de nós, né? E, e esse efeito adoecedor também pode vir muito das nossas distorções, de, das nossas autocobranças, né? E do conteúdo que a gente já tem, diríamos assim, programado no nosso cérebro que foi aprendido, né? No meu caso... É, na minha família, o valor trabalho sempre foi um valor muito importante. Uhum. Então, é, é claro que quando isso tem como um valor, diríamos assim, é, em primeiro lugar, a gente vai se doar mais. A, a gente vai abrir ponto, mão, né? A gente vai abrir mão muito mais de muitas coisas. Então, é, é importante a gente olhar, inclusive, para o que é valor, porque o valor, talvez, dependendo do ponto de vista Pode sim trazer prejuízos para você. Um prejuízo emocional. Pode sim trazer um prejuízo. Porque tudo que sai, né, gente. Da, é, do padrão de funcionamento. É, Diríamos assim. Não gosto da palavra normal. Mas assim. Funcional mesmo. De aquilo ali tá funcionando. Tá te fazendo feliz. Tá sendo bom. Tudo aquilo que sai. Eu gosto de dizer. Nem muito, nem muito sal. Nem muito açúcar. É. O um, um saudável. Ele pode te adoecer. Então assim. Até se o seu valor de vida for. Sei lá. Viajar e você querer viajar o ano todo isso pode ser prejudicial para você, né? Então, assim, tudo precisa ter um
1: limite, precisa ter um parâmetro para a gente sim. olhar, né? E o quanto talvez dá. E a gente é, tem muitos padrões de auto-sacrifício associados com o burnout, né? Porque se eu me disponho ali a fazer isso Muito. da forma mais perfeita possível e se eu me cobro que tem que sair da forma mais perfeita e eu é, não meço as consequências disso, eu tô me auto-sacrificando, né? Eu tô entendendo nada. que eu tenho que dar meu melhor, eu tenho que dar o foro mesmo, eu tenho que dar todo o meu suor ali naquele trabalho.
0: Muito padrão inflexível, uh, às vezes defectividade, né? Que De que as coisas podem não estar acontecendo porque tem alguma coisa de errado com você, e às vezes não necessariamente tem nada de errado com você, né? Talvez é uma forma de... De enxergar e de interpretar as coisas, né? Por isso que a gente sempre toca nesse nesse assunto do quanto o autoconhecimento entra como uma ferramenta fundamental, gente. O autoconhecimento não é nada afindado. É assim, talvez você precise se conhecer nesse aspecto do seu trabalho, né? O, o quanto que isso aí... vê ele, né? É, exatamente. Porque às como vezes, tu assim... tu vê o, nele o, o também. É exatamente, assim. Qual é o, o impacto disso na sua vida, isso é um autoconhecimento, você saber o impacto de algo que pode ser muito bom ou pode ser muito adoecedor,
1: então assim, é... Sabe, Sabe aquela frase de que o, o problema não é o veneno, é a o dose. O problema é a dose? <risos> 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 Exatamente, pode exatamente.
0: Que ele pode ser, que, que fala o antídoto, né, ou o veneno, né?
2: Sim, uhum, exatamente. exatamente. E vocês falando aí, gente, dessa questão eu, do, do autoconhecimento, acho que um dos, dos fatores, né, vamos pensar que preenchem também esse campo, é, é descobrir o quão assertivo ou quão não assertivo você tem sido, né, no, nos ambientes em que você se insere. Porque as demandas externas, elas jamais vão acabar. Né, uhum. só quando a gente... Deixar de existir mesmo. E aí a gente não ter minimamente uma assertividade no sentido de, poxa, em algumas situações de fato talvez eu tenha que ser um pouco mais passivo. Em outras situações eu tenho que ser um pouco mais assertivo. Eu tenho que me posicionar, tenho que criar essa habilidade de falar o tão famoso não, o temido não, né? Em, outra, em outros momentos eu tenho que ser um pouco mais agressivo, não no sentido físico, mas no sentido de... Uh, aumentar um pouquinho o tom de voz condizente com a situação. Então, assim, cada estilo de comunicação, né, que eu falei aqui, o passivo, agressivo, assertivo, tem uma função. E a gente percebe muito, é, as pessoas, né, que acabam desenvolvendo é, o burnout, que não tem muito claro a linguagem que, que tem que, que ser utilizada em determinadas situações, né? Então, uhum. a pessoa que poxa, como que você lida com essa situação? Ou ah, usa ou usa mesmo a mesma linguagem para tudo? Para tudo? Que não funciona. E né? Óbvio que não. Exatamente. E aí a gente percebe muito no processo terapêutico de que tá, eu tenho sido talvez muito passivo. Então, talvez em algumas situações eu tenha que ser um pouquinho mais assertivo.
1: Então, assim, Sim, esse processo de desenvolvimento colocar uhum. alguns limites também. Nesse eu acho sentido, que é um... ser assertivo, né? Uhum. Não é, é um... algo assim mirabolante. Talvez quem escute ali vai pensar que é algo mirabolante não. desenvolver a comunicação. Não, é a gente conseguir, é, em algum momento, falar o não que precisa ser falado, colocar o um limite que precisa ser colocado. Para nós mesmos, muitas vezes, nem sempre é para o outro... Uhum. Isso, isso realmente assim, é, é um grande
0: pecado que a gente comete às vezes de fato por não ter essas habilidades e que precisam ser desenvolvidas é, usar a mesma estratégia, diríamos assim né, muito terapeuta falando assim de enfrentamento das situações mesmo para todas as situações é isso o problema uhum. a gente usar a evitação para tudo evita tudo não confronta nada. É, você está sempre no mesmo padrão de funcionamento. Só que as áreas da vida, as situações são diferentes. E situações diferentes exigem tomadas de decisão diferentes da gente. Não podemos ser os mesmos em todas as situações. Porque isso vai ser prejudicial para a nossa vida.
2: Uhum. Exatamente. E faz total sentido, Dai. É, lembrando aqui né, algumas questões que a gente estava até pensando aqui antes de trazer, como que a gente, de repente, pode falar ali, né, como prevenir, ou como, de repente, se proteger, né, um pouquinho, uh, para que esse processo de exaustão, de adoecimento, não seja, você, de repente, não atinge esse, esse estágio, né. E aí a gente pensou em algumas estratégias no sentido bem do básico, né, gente, em, em relação, eu, eu acho que é algo que eu, tenho muito para minha vida e é o que eu falo muito para os meus pacientes em algumas situações você consegue de fato identificar o que suga a tua energia e o que e o que de fato recarrega a tua energia o que, que é o que é antídoto e o que é veneno exato você <risos> consegue identificar a pessoa não eu sei o que suga mas o que recarrega, eu Nossa, não sabe E é fundamental, né? É, é, isso, é isso que faz
0: a gente funcionar. O que, que recarrega? Né? O que, que faz a máquina funcionar? Qual é o
2: óleo? Uhum. Exatamente. Então, assim, é um processo de que... É, eu gosto de dar esse exemplo. É como se essa pessoa estivesse andando sempre na reserva, sabe? Uhum. Do, da, da gasolina ali do carro. Ela tá sempre na reserva. Cara, não... Num não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Você sempre estava tá reserva, você não consegue se, é, se abastecer, se restabelecer em algum momento da tua vida. Então, é, é como se fossem pessoas com aquele perfil de ter um hiperfoco em determinadas áreas e o resto é esquecido, o resto não existe. Né? Então, assim, práticas de, uh, de, de repente, ter pausas durante o teu dia... E aí, quando eu falo pausas, é pausa mesmo, no sentido, poxa, eu vou me dar ali cinco minutos, eu vou, uh, sei lá, olhar para o meu cachorro, eu vou tomar um café, eu vou tomar uma água. Às vezes, não tem isso durante o dia. Às vezes, é uma carga horária ali de 12, 13 horas em frente ao computador, come de frente ao computador, várias reuniões, várias, enfim, é, entregas, e a pessoa, ela não tem pausa, ela não respira durante o dia. Eu acho que isso é o mínimo, né? Não sei se vocês conseguem pensar um pouquinho mais aí também, trazer pra gente é uma é, o que vocês que... falam, o que vocês fazem, de repente, nesses é momentos. Uma
0: máquina que não, não consegue parar para manutenção, uhum. ela não vai funcionar bem, como as outras que param para manutenção. Né? Eu acho que é fundamental isso que você tá falando, sabe do respiro, de se reconectar, é, do que é importante, da dose de tudo que a gente tá tomando, diríamos assim, a dose está alta do trabalho, talvez a gente tenha que regular a dose está alta demais do descanso, também talvez a gente tenha que regular a gente talvez é, é, esteja adoecendo em vários aspectos, inclusive as pessoas que falam da procrastinação né, de que não conseguem fazer de que há algo a ser investigado o porquê dessa dificuldade do não fazer, né, de procrastinar de ficar muito tempo ali, ocioso, mas ao mesmo tempo pensando sobre isso então eu acho que não é algo fácil né gente, não é algo simples não, não é receita de bolo que eu digo que às vezes nem receita de bolo funciona, para quem não sabe fazer bolo como eu, como o meu caso, que eu solo todo de bolo. então assim, é, o autoconhecimento ele é muito mais profundo mas ele, ele te dá uma certa liberdade emocional de você poder escolher o melhor caminho para você naquele momento,
2: uhum.
0: o que faz sentido naquele momento, que funciona naquele momento. Por isso que é algo pontual, porque assim, uma pessoa pode virar e falar assim, ah isso aqui para mim funcionou e você vai lá e coloca em prática e não funciona nada. Porque não funciona para quem. Por isso que a gente tem que é, é, ser muito crítico quando a gente vem em algum lugar assim, faça isso e você terá uma vida diferente, é, faça aquilo e use tal estratégia. Tá, você pode até usar, mas sei lá. Será que você está com muita expectativa sobre aquilo? E as suas expectativas podem ser frustradas. Porque talvez não é o que você precisa. É o que você quer, mas talvez não é o que você precisa. E uhum. como saber o que você precisa? Se conhecendo.
2: Uhum. E, e aumentando muito desse repertório né, de, de fatores protetores. Né? Eu, é, é o que eu bato muito na tecla. Porque no, no dia a dia é como se... A gente sempre ficasse para décimo plano, né? Uhum. E não tem, não tem essa, essa dosagem, ou ali vou pensar na balança, está sempre em desequilíbrio, né? Então, assim, você conseguir entender que você tem mil coisas para fazer no seu dia, mas saber priorizar, você conseguir ter ambientes, pessoas momentos que te trazem esse, esse processo de se recarregar, de se reconectar com você mesmo, de ter energia, de ser mais intencional naquilo que faz sentido em, em ter descanso, em ter pausas em ter hobbies, em ter intervida, né, intervida fora algumas áreas, então acho que isso é muito, enfim é muito importante, e intencional né? Acho uhum. que essa, essa
0: palavra que você usou, eu acho que é a palavra assim muito do momento, assim, assim a gente vai precisar ter um pouco mais de intenção para tudo que a gente tá fazendo, porque senão vai ser muito fácil a gente se perder no meio do caminho
2: uhum. exatamente e acho que é isso, né, gente? Como dica, ah, de repente. Tudo. É isso.
1: Hoje não vai ter dica prática, até porque quando a gente fala do burnout é muito é, complexo, né? Não tem como dar uma dica prática, mas com certeza todas essas pontuações que vieram é, vieram no sentido de levar um pouquinho da nossa impressão sobre o que é isso e sobre como a gente pode tentar driblar, né? Tentar não entrar nesse processo de exaustão. E esperamos que vocês aí do outro lado tenham gostado, tenham usufruído um pouco de, dessa conversa e que tenha sido válido, né? Pelo menos em algum aspecto.
0: E, parte você falando aí agora, veio aqui talvez na minha cabeça uma dica que pode ser muito fácil, muito simples, talvez para começar, né? O questionamento. Então, assim, o que você está fazendo agora? É mais antigo ou é mais veneno para você? Uhum. Pode-se pode -se começar por um questionamento, às vezes muito simples, que pode ir dando abertura para você pensar sobre outras coisas.
1: Exatamente. Com Sim. É isso, meninas. É isso, é isso. <risos> um beijão. Um beijo. beijo. Até, Até mais. mais. Tchau, tchau. tchau. tchau.